0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao seu canal oficial da Numerologia do Desenvolvimento Pessoal. E se você chegou até aqui por acaso, muito prazer, eu sou o Rei Garcia e aqui nós não falamos só de numerologia, nós falamos de filosofia, de história, educação e principalmente de evolução, né? Porque é só através da evolução que nós podemos alcançar o sucesso e a felicidade. Dizem que um homem um pouco ambicioso pensa que o prazer eterno é a única realidade e a fonte de toda a felicidade. E como bons seres humanos que somos, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre arrumando subterfúgios para fugir, nos escondemos de tudo. Né? Nós corremos do amor, nos escondemos das paixões, fugimos das pessoas, das crenças, dos medos internos, mas na maioria das vezes nós estamos só fugindo de nós mesmos. E nesse vídeo... É, mais do que dar respostas, eu quero fazer perguntas, eu quero provocar a sua curiosidade e fazer você pensar sobre como viver a vida de uma maneira muito mais prática. Então vamos lá? Várias pessoas já me perguntaram é, o que eu acho da evolução espiritual. Eu sinceramente não acredito nessa visão, nessa ideia de evolução espiritual manipula manipuladora, né? Tipo streaming do espiritismo e do esoterismo, de tudo ficar armazenado nas nuvens, sei lá, onde o castigo ou a recompensa vai sendo liberado aos poucos, em capítulos, né? Igual seriado, né? E toda hora você tem uma surpresa e um susto. É totalmente irreal acreditar é que se nessa vida, nessa existência, você é uma pessoa boa, generosa, na próxima você vai ser favorecido, vai encarnar uma pessoa melhor ainda, né? Mas se você for uma pessoa má, na próxima encarnação você tá fudido, né? Vai nascer na Etiópia, sei lá onde, vai viver na miséria, no sofrimento. E tipo, deu The Walking Dead, né? Onde cada encarnação você acaba num lugar pós-apocalíptico, tem que lutar pela sobrevivência e é submetido às mais profundas formas de crueldade é, humana, praticamente. Né? E para começar, a ideia de evolução espiritual é um conceito bem humano. E ele se baseia no conceito do comunalismo, né? cada qual com seus mestres, líderes religiosos e filósofos, né? que fundamenta basicamente a ideia do bem e do mal. E toda a ideia da evolução espiritual está baseada no bem e no mal, né? no nosso conceito e valor de justiça. É a justiça de Deus, na verdade, é uma justiça humana, inventada e racionalizada por humanos. Não tem nada de divino, de evoluído. Muito pelo contrário, o conceito de evolução espiritual é tendencialista, é manipulador e subserviente, inclusive. Né? E é justamente aí que a evolução começa a perder todo o sentido. Note né, que o bem e o mal é uma coisa muito relativa. O que seria bom ou ruim? De onde vem essa ideia do bem e do mal? Nós vivemos em um tempo, né, em uma época, onde cada um tenta impor a sua própria verdade. Eu diria que nós vivemos uma época de extremismos, né, de divisões e de imposições. E com isso fica difícil se entender ao certo o que é realmente, né, o que pode ser considerado como bom ou ruim. Nós podemos entender o mal como a ausência do bem, ou o bem como a ausência do mal, quem sabe? Mas a verdade é que nós, seres humanos, somos moldados e condicionados pela história, né? que histórias que nós ouvimos e que contamos uns aos outros. E dentre tantas histórias, nós podemos esquecer que a ideia que fazemos do bem e do mal tem origem em um conto que se passa em um jardim chamado Ed. Eu já contei essa história, inclusive, né? tendo como personagem uma cobra falante traiçoeira e duas pessoas ingênuas, curiosas e normais. Essa, aliás, é uma das histórias mais contadas, interpretadas na história de toda a humanidade, né? para identificar o bem e o mal, e que dá a entender não só que a natureza humana é má, mas também que a mulher é mais má do que o homem, né? já que foi a Eva quem cedeu as primeiras tentações e aos encantos da famosa cobra falante. Então, basicamente, a história de Adão e Eva, é... Pecando, sendo expulsos do paraíso, largados da própria sorte no mundo para se redimir dos seus pecados, nada mais é do que o início do que nós chamamos do caminho que se diz ser o caminho evolutivo espiritual. Né? Toda a nossa visão do mundo foi criada por esse entendimento que tem origem nas tradições das religiões, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? e tido como karma no budismo, hinduísmo e etc. Não que nós chamamos de evolução espiritual ou expansão da consciência, como gostam gosto de chamar agora os esotéricos de nova era, né? os, a, a modinha. É, na verdade, o entendimento de que o mundo físico é um campo de batalha entre o bem e o mal. Né? Então fica bem claro, apesar da ironia da história, que as visões né, sobre a espiritualidade, obviamente, foram evoluindo, né? crença após crença, e se dividindo seita após seita, até nós chegarmos aí... Ao o judaísmo, o cristianismo, o budismo, o islamismo e nesse, fora esse monte de seitas esotéricas, e espiritualistas que nós vemos hoje em dia por aí. Né? As crenças espirituais são uma consequência inevitável da evolução humana. E a evolução espiritual é uma ideia filosófica, né? teológica e, e esotérica de que a natureza do ser humano evolui através da cultura humana a partir de um padrão cosmológico religioso determinado por uma divindade criadora. É, que transformaria o caos em ordem através de, de, de encarnações e reencarnações cíclicas, sem fim. O problema é que dentro dessa evolução Deus não evoluiu. Né? digamos que nossa parte mais profunda, aquilo que nós chamamos de ser, e que é espiritualmente ou religiosamente chamado de alma ou espírito, existe antes de todas as coisas, independentemente de qualquer coisa. Então, antes do tempo e do espaço, e antes mesmo de sermos o que somos, né? mas em nossa cultura politicamente sensacionalista e conformista, nós precisamos acreditar em uma inteligência criadora e deitadora que está por trás é, de toda a a evolução. Né? Então, usar a palavra Deus é sempre meio complicado, né? porque é um termo que significa muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. É por isso que eu gosto de usar a ideia de uma força motriz para descrever essa origem, o princípio absoluto, como que inicialmente criaram, continuam a criar o um universo. Né? Na minha visão, Deus é só uma força motriz, é mais um impulso do que um ser divino nesse impulso, não há um plano pré-determinado em ação. É uma direcionalidade, vamos dizer assim, um impulso em direção a qualquer coisa. Né? todas essa questão de evolução espiritual está diretamente ligada à questão do mal, da justiça. É, eu insisto muito nisso, porque eu acho muito importante entender que a noção de bem e do mal que é o fator que determina quem está evoluindo ou não, surge fora do processo evolutivo e como parte da cultura humana. Né? Mais precisamente, é a partir do momento que o ser humano passou a desenvolver a capacidade de fazer distinções e julgamentos morais. Né? Então, isso significa que dentro de um processo de desenvolvimento de 14 bilhões de anos, a ideia da evolução espiritual só surgiu e existe no nosso universo, no nosso mundo físico e humano. Né? Não existe um Deus criador ou um ser divino, separado do processo evolutivo como um todo, né? que dê origem ao que nós escolher chamar aí de bem ou do mal. Né? É a própria evolução da consciência humana que faz as distinções entre o bem e o mal. E é nessa capacidade de fazer as distinções que quanto mais altas forem nossas aspirações espirituais, inspiradas naquilo que acreditamos ser o mundo livre do que nós julgamos ser o mal, não é? E, e agressivo, né? que se baseia todo o conceito de acúmulo e liberação de karma que julgamos estamos evoluindo ou não espiritualmente. Então, a evolução espiritual está diretamente relacionada aos nossos valores, às nossas expectativas, né, às expectativas que nós depositamos em nós mesmos e nas outras pessoas. Né? Então, nós poderíamos dizer que, assim como você... E eu, todos nós aspiramos por um mundo livre daquilo que consideramos agressões à nossa existência, à nossa individualidade. Né? O problema é que a maneira que desejamos essa mesma possibilidade é diferente na visão de cada um de nós conforme a nossa tolerância, né? as nossas aspirações, vamos dizer, o nosso idealismo. Até. Eu vou na contramão de tudo né? o que prega os chavões do espiritualismo, do esoterismo coletivista de nova era. Não somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos seres humanos inventando experiências espirituais. São 3 bilhões de anos de evolução biológica que deu origem a dezenas de milhares de anos de evolução cultural. Tudo o que nós precisamos fazer é simplesmente examinar nossa própria experiência de vida. Né? Não precisamos acreditar em uma inteligência orientadora porque podemos sentir esse impulso evolutivo em nossa própria experiência, em diferentes níveis, né? Eu diria que no nível mais básico estão os desejos, as paixões, a impulsividade, né? e no nível mais alto está a determinação exclusivamente humana para a inovação, na busca pelo conhecimento, pela cultura, tudo isso pode ser reconhecido como um impulso evolutivo, mas em um nível abstrato, né? no nível criativos na nossa mente está a imaginação e o impulso espiritual, que é uma compulsão irracional de crer em uma consciência superior para suprir a necessidade que nós temos de dar o significado à nossa existência. Então nós cremos que há é algo milagroso acontecendo através de todos nós a cada momento. E a verdade é que nós inventamos a espiritualidade para evitar ter que explicar questões psicológicas mais complexas, Aí né? vamos dizer... Né, com relação a nós, a nossa personalidade. Repare que a grande maioria das pessoas que se dizem espiritualizadas e evoluídas espiritualmente usam a espiritualidade como um mecanismo de defesa para não ter que lidar com as emoções difíceis ou enfrentar questões não resolvidas, né? Eu reparei que todos os meus pacientes mais apegados à espiritualidade e ao esoterismo usam a espiritualidade e questões espirituais para não ter que lidar com certas fraquezas da sua personalidade até mesmo do seu caráter. Né? Outra coisa importante na espiritualidade é a questão da autoestima. Né? Pessoas que se dizem mais espiritualizadas são as que menos acreditam em si mesmas e no seu potencial e usam a evolução espiritual para justificar suas fraquezas ou medo de se arriscar. Né? É muito mais fácil Dizer que enfrenta dificuldade porque está evoluindo espiritualmente, e que isso serve para provar sua fé e tornar seu espírito mais forte do que admitir que é incompetente né? e que enfrenta um monte de dificuldade porque está fazendo um monte de merda mesmo, uma atrás da outra na né? vida. Então, é, para.. Para de acreditar nessa besteira né? de que a sua vida é difícil porque você está evoluindo espiritualmente. Né? Sua vida é difícil porque você está sendo incompetente mesmo, está ignorando os problemas, deixando eles se acumularem um atrás do outro. É, eu não nego que, apesar de de alguma forma, a espiritualidade, assim como a fé, elas são importantes para muitas pessoas. né? Imagina aquela pessoa que se sente inferiorizada que se sente completamente incompetente, impotente diante de vi da vida, né? acreditar de que Deus tem um plano específico para ela, isso faz, essa pessoa se sentir importante, né? aquela pessoa que se sente injustiçada, que não tem coragem ou não vê como lutar tá pelo que é seu de direito, se sente confortada e vingada quando crê que Deus compensará as injustiças sofridas né? através da liberação de karma, todas essas coisas. Eu não nego que a espiritualidade possa ser uma força que ajuda a melhorar o bem-estar de um indivíduo. Mas o que eu condeno é o desvio espiritual. Né? O uso da espiritualidade como uma forma de evitar sentimentos ou lidar com questões complicadas porque isso foca totalmente o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Né? Eu não condeno a espiritualidade. Mas eu não concordo de forma alguma usar a espiritualidade ou de práticas espirituais para se esconder dos problemas e evitar ter que lidar com eles. Né? pela para a espiritualidade é uma maneira superficial de encobrir problemas que pode até te fazer se sentir melhor né, a curto prazo. ali. Mas no final das contas não vai resolver porra nenhuma e ainda vai criar mais problemas, né? dependendo do caso. E pessoas que acreditam na sua própria superioridade espiritual, uma forma de se esconder das seguranças, que acreditam que eventos traumáticos são experiências de aprendizagem, né? O que há uma fresta de esperança por trás de cada experiência negativa que você enfrenta, e práticas espirituais como a meditação ou a oração, toda essa besteira, são sempre positivas e problemas podem ser superados pelo pensamento positivo, pelo desapego, resignação e gratidão, né? É, porque isso lhes torna mais evoluídos espiritualmente, com certeza estão fugindo da realidade ou não têm coragem de enfrentar a realidade. Né? Essa cultura do bem-estar que perpetua ideias de positividade, coletivismo e otimismo permanente é totalmente tóxica, porque só serve para criar nas né, pessoas a ideia de que não podem estar bem ou saudáveis, a menos que sejam capazes de se elevar acima de qualquer negatividade. É, isso é uma fuga da realidade, é, é ideia absurdamente conformista, né? é, o abandono na verdade na realidade não é nem fuga, né? na minha visão a evolução espiritual nada mais é do que a ideia de que o ser humano evolui, né? ele evolui mental, física e espiritualmente, né? é, eu acredito, que a evolução espiritual é enfrentar seus medos, reconhecer a sua natureza, combater os seus vícios e tudo aquilo que seja agressivo, a sua individualidade, individualidade o seu bem-estar e a sua natureza. Né? Evoluir espiritualmente é estar consciente de que está desenvolvendo todo o seu potencial, de que está tendo uma vida significante. Sem filosofia, sem idealismo e sem frescura. Né? Simples assim. A coisa de transcender o mundo, ser imune ao sofrimento do mundo, se afastar do mundo para entrar e contemplar o seu próprio umbigo divino, né, alcançar um estado superior de consciência em que nada te toca, é fuga da realidade. Você não pode transcender o mundo, é fisicamente impossível. A realidade muito é que você está aqui e você simplesmente não pode escapar de viver essa experiência. Né? Se levar espiritualmente não é uma opção viável, né? nem uma opção real, exceto na sua imaginação ou na organização de quem acredita nisso. Né? A espiritualidade não vai te salvar de nada. Isso só vai fazer você ficar preso na sua imaginação, preso em falsas expectativas e... É a sua esperança aí de salvação, sei lá, né? Graça não é um estado de elevar que te eleva acima da experiência humana, é simplesmente a ausência de resistência à vida, né? De ação, só existe uma resposta para a sua dor e para os seus problemas, né? Estar absolutamente presente, absolutamente aberto à sua condição humana, disposto a experimentar tudo de bom que é essa vida que você tem hoje pode lhe oferecer, né? A próxima você nem sabe se existe. E, então, né, por que vamos abandonar o que nós temos hoje e deixar de aproveitar isso, contando com a sorte? Por hoje, vamos ficando por aqui. Se você gostou do assunto desse nosso programa de hoje, compartilhe, deixe a sua opinião aí nos comentários. Né, se você quiser falar diretamente comigo ou solicitar nossos e-books gratuitos, cursos de numerologia gratuitos, todos os links estão aí embaixo na descrição deste vídeo também. Um forte abraço e até! A próxima. Até lá.